0: PEGI 18 Pues viernes para hablar de videojuegos aquí en la cafetera He metido el PEGI 18 que a veces me olvida Pero porque esta semana me ha pedido Enjoy the Silence Enjoy the Silence, buenos días
1: muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras.
0: Me ha dicho con el título de este juego, poca broma, no vayamos a dulcificar la guerra y hay que explicarlo. Yo ya decía, digo, vamos a ver, el medio es el mensaje, nuestros oyentes, como decían en el, en el chat mientras grabábamos la sección... Nuestros oyentes ya son muchachotes y que saben entender el contexto. Es un videojuego, en este caso, se anuncia como un videojuego de, de guerra, Advance Wars, pero es verdad que son dibujos animados chiquititos y casi es un tablero de ajedrez, porque lo que estoy viendo de esta recomendación tuya es que es un juego de estrategia, es verdad que es un juego de estrategia que tiene como trasfondo, como contexto una supuesta guerra, pero las piezas de ajedrez, pues una es un tanque, otro es un helicóptero, pero no deja de ser un videojuego, en fin, de estrategias, ¿no?
1: Sí, es un videojuego juego de, de estrategia, al más puro estilo ajedrez, en la que cada una de las, eh, de las tropas que vamos a manejar tiene un rol asignado, por ejemplo la infantería pues, tiene, se puede mover en determinadas direcciones, y puede conquistar edificios o los tanques solamente se pueden mover en, en llanuras, pero sí que es verdad que podría dulcificar la guerra en tanto en cuanto la trama es un poco liviana y, y como que el estilo gráfico ayuda también a eso, pero un poco para disclaimer, para, lo, para los oyentes hay que decir que este juego fue retrasado un año por culpa de la guerra de Ucrania, eh, porque en realidad se iba a lanzar, este relanzamiento de las dos primeras entregas de esta saga, se iba a lanzar el año, el año pasado y a pocos meses de lanzarse el título en cuanto estalló el conflicto se, se retrasó. Y sin embargo, esta saga, que desde, en Japón se conoce desde, los años, desde finales de los años 80 y en Europa la conocimos desde el 2001, en realidad la cuarta entrega y última que, nos re, que recibimos en Europa eh, tiene un mensaje claramente antibelicista, en el que la trama de la historia es bastante más adulta, bastante más seria, en el que se hace especial hincapié en, 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 en qué pasa después de un conflicto armado. y en mundo post apocalíptico y donde se ya no se siguen las reglas que se seguían anteriormente, donde hay, eh, donde por ejemplo hay niños soldados, donde hay armas químicas, entonces a pesar de, de esto, el remake lo bueno que ha hecho es que lo ha interpretado como si estuviésemos jugando al Risk o a, a una partida de soldaditos de plomo.
0: Ya estoy viendo las, las imágenes porque sí, había algunos oyentes que estaban diciendo sí, tiene algo de, de Risk, en fin, lo que se ha lanzado es una reedición, es el reboot, porque un relanzamiento ¿no? del 1 y el 2 han mejorado los gráficos, algo, aunque me, la verdad mantiene bastante el estilo de los, de los originales, por lo que estoy viendo, ¿no?
1: Sí, el estilo anterior eh, tenía un estilo pixel art. Sí que es verdad que han destapado un poquito de críticas por parte de los más puristas de la saga, yo me podría incluir entre ellos, aunque a mí realmente el estilo no es tanto lo que me importe, porque a mí me interesa más bien eh, las mecánicas jugables, que es lo más divertido de este título. Y este, como el desarrollo pertenece a otro estudio de, mm, llamado White Forward, que se ha encarga encargado en este caso de, de relanzar la obra, le ha dado un, un otro apartado artístico. Ha hecho, por ejemplo, que los comandantes, que va, de, de, los personajes que vayamos a manejar, eh, que van a dirigir las tropas, tenga sus propias animaciones estilo anime y que las tropas se vean más bien como, figura, como figuras, como so, muñecos de, solda, eso, de soldaditos de plomo y como si estuviésemos manejando realmente fichas en un tablero. Sí, eh, aunque, claro, por, por contra, es verdad que se ha perdido esa, esa gracia que siempre ha tenido la saga a lo largo de, de los cuatro juegos que hemos tenido en, en Europa y que digamos que era la seña de identidad a nivel visual. pero Independientemente de eso, el, el componente estratégico sigue estando presente.
0: Me decías, ¿hay algo que destacar especialmente? Porque el sistema de combate, el sistema de ajedrez, el sistema de juego, la IA que utiliza es muy buena. Puedes crear tus propios mapas, es multijugador, pero te, digamos que hay cosas que merecen ser destacadas, ¿no?
1: Sí, en la inteligencia artificial de este juego la verdad es que es digna de aplaudir. Esto no significa que el juego vaya a ser especialmente difícil porque encima en el remake le han puesto un modo más asequible para todos los jugadores. Y además han hecho también la posibilidad de que puedas reiniciar todo el turno que, en activo de tal manera que en caso de que tengas algún, algún problema, pues no te preocupes que lo puedes lo eh, Puedes hacer reinicio y, y sin ningún problema, El, la importancia de, de, de este juego a nivel mecánico es que todas las tropas van a tener su movimiento, su rango de acción y tenemos nosotros que saber colocarlas estratégicamente a lo largo de las diferentes casillas del tablero porque la máquina Va a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Entonces es como si estuviésemos jugando contra eso, en una partida de ajedrez, teniendo en cuenta que habrá unidades que solamente pueden atacar a otros tipos de unidades muy concretas, por ejemplo, los cazas solamente podrán atacar a unidades aéreas. Otro ejemplo, habrá unidades que abastezcan sola y exclusivamente o que permitan transportar a unidades de infantería y no sirvan luego para absolutamente nada. Y además tendremos que vigilar incluso que eh, podamos conseguir fábricas para crear eh, unidades, conquistar edificios para que esto nos suponga dinero eh, para los siguientes turnos para seguir creando unidades, o incluso tendremos que hacer una estrategia que es bastante interesante, que es la de bloquear fábricas ajenas de, lo, de, de, de la máquina o de nuestros amigos para que no puedan fabricar allí o tendremos que hacer eh, estrategias como por ejemplo el cuello de botella, que es en, en, en un puente en el que por ejemplo solamente puedan pasar tanques hay ahí hacer, poner una tropa de cebo para que no puedan pasar eh, los, las unidades eh, enemigas y nosotros atacar a distancia y hacer digamos un embotellamiento. o sea Te da pie a diferentes estrategias, estrategias de pinza, estrategias de cebo y eso es súper interesante porque las, eh, la, la misma misión se puede plantear De diferentes formas Y en función de las tropas que Incluso que creemos Entonces es un juego que los que de verdad Llevan años jugando a todo esto Lo comparan como he dicho y A pesar de ser reiterativo Con un ajedrez De la complejidad y del interés que, que suscita
0: ah, eh, ¿Es complicado o no? ¿Es sencillo?
1: No, en absoluto es, es un juego en el que las primeras misiones lo que hacen es que te sirven a modo de tutorial, y sin embargo te están contando historia. Es, digamos, Made in Nintendo, ¿no? Es una señal de identidad suya, que los primeros niveles siempre sirvan de, de tutorial, pero sin agobiarte en exceso. Y en cada misión nueva te están enseñando una nueva mecánica. Por ejemplo, en una de las primeras misiones te están enseñando cómo funcionan las unidades de tanques. En el siguiente pasamos a, un, eh, a nuestro oponente que va a ser un comandante en tropas eh, navales y te van a enseñar cómo funcionan las unidades navales. Pero en lugar de hacértelo, de, para que te cueste enfrentarte contra ellos, es decir, para que tú eh, te pongan, en, digamos, al mejor comandante de unidades navales y te tengas que enfrentar una flota enorme, no, te van a poner a lo mejor solamente dos tropas ante las cuales tú ya tienes ventaja y te van a enseñar en ese tutorial cómo se derrota eh, a esas unidades marítimas o cómo se puede utilizar una lancha para movilizar tropas a una playa para dejarlas ahí, para luego tomar el edificio eh, oponente, es decir, el equivalente al jaquemate de toda la vida, y de esta manera que no sea tan difícil la curva de aprendizaje. Lo mejor de todo esto es que cuando ya nos han enseñado todo, a partir de ahí es cuando el juego sí progresa en dificultad, pero ya la dificultad más bien es cómo la planteemos nosotros, dado que la misión era podemos reiniciar Cuantas veces queramos, y que en este caso en el reinicio podemos ponerle una dificultad un poco más asequible para nosotros, no, es, no, hay, no se genera tanta frustración. El problema viene, y aquí es cuando sí que quiero destacar esto, cuando hay misiones que tienen niebla de guerra, cuando no vemos ni torta. Y estas son las misiones más complicadas, porque para poder ver necesitamos unidades de reconocimiento que... Eh, permitan iluminar diferentes casillas adyacentes o un poco lejanas o que las infanterías se suban a, a montañas. Pero esto lo podemos utilizar también a nuestro favor, el tema de la, de la niebla, porque podemos camuflar a nuestras tropas en bosques para que no las vean el oponente, los enemigos. Entonces, así, al caer en esa casilla, le tendemos una trampa, esa unidad pierde el turno y nosotros podemos atacar en el siguiente turno eh, y, de, y mermar sus fuerzas. Entonces, esas misiones son las más difíciles pero si se las sabemos utilizar bien a base de repetir constantemente y de tener identificadas las tropas del, del enemigo, son a su vez las más divertidas por la cantidad absurda de situaciones que se pueden generar.
0: Bueno, es un juego de estrategia, están preguntando. ¿Cómo se llama? Advance Wars. Advance Wars es. Eh, sí,
1: Advance Wars, que en realidad ese no es, era su nombre, lo que pasa es que se occidentalizó porque las dos primeras entregas se salieron para la Game Boy Advance. Entonces, de ahí que.
0: Que se quedó con que, el, el nombre.
1: Claro, el, el juego que nosotros conocemos, el primero de todos, eh, o los dos primeros de todos, que son los de los de esta saga, en realidad eh, son la versión occidental de la, de una saga que lleva desde el 88 y que en su origen se llamaba Famicom Wars.
0: Porque o sea, era japonés, ¿no? La, desde un estudio japonés. Claro, y... Claro, de
1: Intelligent System y que son además los autores de una de las grandes sagas de estrategia de los últimos años que es Fire Emblem, que es la saga que más ha costado que salga fuera de Japón debido a la temática especial japonesa y medieval que tiene y que sin embargo ha comido, por ejemplo, a la propia saga de Advance Wars, porque no se podía estirar el chicle de, de, de la saga que estamos hablando hoy y sin embargo de, de Fire Emblem tienes la ventaja de que tiene muchísima más historia, tiene muchísimo más lore y mitología, y que digamos que no estás manejando unidades, estás manejando a personas. Si muere una persona, pues muere en, en toda la campaña. Mm -hmm. Por eso digamos que le ha comido la tostada.
0: Bueno, pues es Advanced Wars, el juego sugerido esta semana por la audiencia de La Cafetera. Ha sido estrenada esta reedición en, eh, precisamente en estos días, así que está de rabiosa actualidad. Enjoy, eh, enjoy the Silence, gracias de corazón. Enjoy, cuídate mucho, un abrazo.
1: Igualmente a todos los oyentes de La Cafetera y a ti Fer, eh, un abrazo a todos.